0: Всем привет! Это очередной выпуск RunFak подкаст. Напоминаю, что нас можно смотреть на YouTube, и для этого нужно подписаться на канал RunFak, нажать на колокольчик и, соответственно, наслаждаться нашими выпусками. Если вы предпочитаете слушать нас в аудио формате, то можете подписаться на нас в iTunes, в Spotify, во Вконтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке или на любом другом любимым вами аудиостриминге, чтобы наш подкаст сопровождал вас во время тренировок. Сегодня у нас в гостях Азамат Естаев, врач клиники Динамика. Нам его порекомендовал Владимир Демченко, с которым, если вы помните, у нас был подкаст, посвященный нам с лишним весом. Вот. А с Азаматом мы сегодня поговорим о связи травматизма и техники бега. Привет. Привет, все. А, Азамат, можно немножко рассказать о том, чем вы занимаетесь в клинике Динамика? То есть какова ваша специализация?
1: Ну, я являюсь спортивным врачом, также реабилитологом, и, скажем, такой одной из особенностей, которую я делаю в клинике Динамика, является видеоанализ бега нас таких человек, которые занимаются в клинике трое, и вот как бы это моя основная задача решать проблемы у бегунов, спортсменов. Так как я ранее работал в спортивных клиниках при национальных олимпийском комитете Республики Казахстан, то есть мне очень знакомы различные виды спорта, травматизации. И я занимаюсь диагностикой и восстановлением
0: Вот э, давайте начнем, скажем, с самого понятия техника бега да? Что это такое? Как бы вы это сформулировали? Вот это некий э, набор признаков, отличающих манеру одного бегуна от другого Или это действительно набор некоторых правильных движений С помощью которых можно добиться максимального результата или обезопасить себя?
1: Так, тут много вопросов. Если говорить о том, что как бы э, разобрать, э, что такое техника бега, это биомеханическое повторяющее движение тела в пространстве, которое совершает многократно повторяющее движение прыжки вперед, циклично. Многократно повторяемые движения. То есть это прыжки вперед.
0: Их можно каким-то образом, ну, скажем, регламентировать. Вот есть правильная техника бега, вот есть неправильная техника бега, или э, э, как бы у каждого бегуна э, есть свои особенности, да, как особенности
1: почерка. Есть особенности, но есть, конечно, момент, когда мы можем просто понять, что человек думает, что он бежит, но это вообще не бег. То есть это нужно определять. Если мы сравниваем, то есть ходьбу и бег, то есть в ходьбе есть момент, когда пятка и носок находятся одновременно на, на, на поверхности земли. Да. В беге такого не должно быть. То есть люди некоторые, скажем, которые абсолютно далеки от бега и только начинают бежать, они всю жизнь тренировались ходить, да, скажем так, у них опыт только ходьбы, и они как-то модифицируют свою свою ходьбу самостоятельно, в быструю ходьбу. Нередко такие бывают люди, они приходят, если попадают так, что они ходят в какие-то секции, где в клубы, и с ними занимается тренер, это исправляется. Ну, бывает так, как в последнее время это даже может быть чаще, потому что эпоха ковида, как говорится, она наложила определенные как-то момент в жизни, где... Человек по сути занимается самостоятельно и сказать то, что хоть и эпоха тиктока записывать себя бежащим сбоку не вариант, то есть человеку сложно и они не могут проанализировать, даже понять, бегут ли они вообще, это похоже ли на ту технику, которую они видят в картинках или в ютубе в, в телевиз... да, тоже, но и приходят к нам с травмами и пытаются, мы находим естественно травматизацию, А если они задаются вопросом, почему это возникает, мы говорим, ну, пытаемся определить по анализу техники, что вызвало это. И нередко, кстати, в день будет даже видео, где будет продемонстрировано момент, когда человек, скажем, чуть-чуть начинает бегать, но видно, что это все-таки из ходьбы выходит, то есть эволюция происходит, и она пришла именно с болью в коленями в обоих коленных суставах.
0: Правильно ли я понимаю, что большинство бегунов-любителей, которые начинают заниматься самостоятельно, очень часто переносят технику ходьбы, да, вот этот вынос голени вперед, как бы опора или первый контакт с землей на пятку в свой так называемый бег.
1: Ну, это касается в основном достаточно небольшого количества людей, которые совсем далеки от бега, которые даже в детстве не бегали, не играли в футбол, или у них как-то это настолько сильные изменения в теле произошли, произошли, что они как-то утеряли этот паттерн, потому что, ну, как бы в Почему? какой-то степени природа у нас предусмотрена возможности бегать, ресурсы и э, мозг, он оптимизирует, старается оптимизировать по мере возможности, что может выдавать э, мышечно-связочный аппарат, да, то есть даже костно-структурно, то есть суставной, Э, он пытается как-то приблизиться к бегу, но это достаточно редко, чтобы мы увидели, в моем плане я могу видеть это чаще, но чтобы вы видели большое количество людей бегущих и это будет просто быстрый шаг, это не такое большое количество, мы можем видеть грубые нарушения в технике бега. Грубые нарушения, которые могут теоретически привести к травме? И то мы ожидаем это в том случае, что этот человек будет, например, скажем, если он бегает 1-2 километра ежедневно или через день, вероятность этой техникой бега, он как-то себе повредит, навряд ли. Он скорее быстрее восстановится. То есть вопрос же вас стоит. Можно ли э, сказать, что если универсальная техника бега. Ну, скажем так, элитные спортсмены, возьмите любителей, отделяйте очень сильно, очень важный момент. Есть элитные спортсмены, а есть любители. И это две категории абсолютно разных.
0: А вот чем они отличаются в плане техники бега?
1: Ну, человек элитный спортсмен бегущий, он бежит гораздо эффективнее, его мышечная структура более такая, скажем мышечный связать у него организм только затачивался под то чтобы бежать максимально быстро не только сидеть в офисе не только водить машину и все остальное он был он посвящал достаточно большое количество времени от трех часов в день и выше помножить это на количество дней в неделю месяцы и года структура изменения как работает его нервно мышечная система это потенциал меняется то есть это прокачиваться другие скиллы попробуйте посадить его на 8 часов поработать за компьютером и разобраться с Excelем, у него может все заболит конечно так же как и из человека который работает в Excel, и поставьте его бегать по три часа в день у него тоже то есть вы должны понимать это это как то это происходит когда человек растет то есть в определенные этапы возраста у человека должны работать тренера в школах Над балансом, над кором. Это у каждого этапа вот этого есть возрастной период. Он может ходить вверх-вниз, плюс-минус один год, может, два даже, но если в этот период человек тренируется, он эти скиллы прокачивает, соответственно, он гораздо выходит на взрослом уровне профессионала, гораздо мощнее подготовленные под определенные задачи. Ну, то есть, это получается фактически как бы.  — Почти эволюционные изменения. — Ну, адаптационные, да. (связывание) Ну да, эволюция адаптации, можно так сказать. Плюс, если у него есть родители, которые тоже занимались спортом, генетика дает определенный запас, может давать. — Как шутил один из наших гостей, Виктор Доронин, который
0: был недавно у нас в подкасте. А если ты бежишь, не знаю, там в раскоряку, но у тебя высокие результаты то это, скажем, особенности твоей техники бега. А если при этом у тебя низкий результат, то, соответственно, ты, получается, как бы должен исправлять свою технику
1: бега. Ну, каковы с цели? Хотите результат или хотите здоровье? Давайте постановимся от этого. То есть если про результат, и он, и он как бы... Ходит, то есть занимаясь там физическими нагрузками всеми остальными аспектами и он видит что он затормозил в своем развитии то и имеет смысл конечно провести в какой-то степени не только просто анализ да а просто, бега только техники да ну и вообще полностью в какой-то степени функциональный анализ не надо думать о том что только там многие мышцы наши суставы в беге работают нужно и на сердечно-сосудистую систему э, обратить внимание может быть иногда обратить внимание на питание, на образ жизни Что вы можете сделать с человеком, если он человек спит по 2-3 часа в день Если максимум, да, и не выспавшийся ну, Есть проблемы со сном, он недовосстанавливается Какой вы хотите результат от него? Скорее всего, вы не получите больше, Большая достаточно вероятность, что он больше травмируется Плюс или человек работает по 12 часов в день и как-то, каким-то образом он еще и находит время потренироваться. То есть организм находится в достаточно стрессовой ситуации. И анализировать надо комплексно. Я занимаюсь одной из только этой части, части биомеханического анализа. То есть ну, я никогда не пренебрегаю вопросами о том, какой у вас образ жизни. Я всегда задаю в своей листовке элементарно такой простой вопрос такой, пожалуйста, кем вы работаете? То есть, если они там стесняются сказать, я говорю, мне интересует сидячая, стоячая работа, грузчик, ну, то есть, да, требующая большой физической нагрузки, есть ли любительский какой-то спорт, которым вы помимо бега еще занимаетесь? Как раз вы в неделю занимаетесь? Иногда могу даже задать им элементарно женщинам вопрос о том, что сколько у них детей, ну, давно ли, ну как, давно ли они рожали? Потому что есть момент, когда человек после родового, то есть пытает, идет определенная перестройка женского таза, то есть мышц органов малого таза. И надо учитывать эти аспекты. За счет, нередко бывает, что боли спине у них возникает не только обязательно у бегунов, но даже у женщин, которые родили, у них... За счет перестройки происходят такие изменения, и надо это учитывать. Вы не знаете, э, не спросив об этом, вы не можете, э, скажем, представьте, что это будет основная причина, и надо как-то над над этим поработать, а вы не задав этот вопрос, пропускайте моменты, ищите проблемы там, где их нет. Окей,
0: давайте вернемся к нашим биомеханическим историям. Вот э, один из самых жарких халеваров, который возникает вообще в любительском спорте, и касательно техники бега, это история... Носок или пятка? То есть, вот э, споры по этому поводу ведутся там на любых э, форумах, под любыми роликами, с любыми советами. Как правильно бегать? На носок или на пятку? То есть, вот что вы как специалист
1: в этой области можете сказать? Ну... Даже, знаете, как бы тот момент, когда ты можешь это еще немножечко доказывать, да, если посмотреть по количеству видео, а у меня большое количество архивовенных видео, как я проводил анализ, большинство из них это пятка, потом может быть мидфуд и очень маленький пул, достаточно очень маленькая категория людей, которые бегают действительно на носочках. То есть это сильная разница. И если смотреть уже, опираться на, скажем, исследования, да, то в исследованиях тоже говорится, что гораздо больше 94-95% по-моему все бегут на, в основном не тренированно, не переучены То есть говорить о том, что человек, mm. который не специально не учился, не тренировался, не меняли ему, не ломали его обычный паттерн движения в беге, 96 что ли там ну, чуть при очень близко там к 100 процентам это именно будут люди бегать на пятку потом идет где-то достаточно небольшой процент где-то от двух трех до четырех максимум процентов это который на midfoot середина стопы и меньше одного процента или даже один процент максимум это только на носочке если мы говорим о том как бы природой да, предусмотрено. Это
0: связано с тем, что мы ходим,
1: опираясь на пятку прежде всего? То есть... Я думаю, что, скорее всего, б... ну, да, это так и есть, во-первых. Во-вторых, когда пытаются привести пример, скажем, когда человек говорит о том, что вот, посмотрите, босиком, и он не будет бежать на пятках, это естественно. Сказ- как бы вам привести пример? по <свят> Аккуратнее- Это не совсем показательный. Организм достаточно мудр, умен. Он старается минимизировать травматизацию и делает, так как он знает, что жировой прослойки в пятке недостаточно при беге босиком, он старается минимизировать тем, чтобы задействует больше ахилл и переднюю часть стопы. Это адаптация. То есть, как как при если вы ходите по камням, да, например, там стараетесь как-то минимизировать по горячему, по по горячей поверхности, по песку, например, горячей. Вы ходите ровно на пятку. Нет, вы стараетесь быстро-быстро перемещать. Это ваша естественная походка. Природа предусмотрена. Нет. То есть это адаптация. Это адаптация к задаче, которая стоит. Организм старается минимизировать опять же какую-то травму. Другое дело то, что человек игнорирует иногда некоторые вещи и ставит, грудит больше, чем может вот а, С точки
0: зрения вас, как специалиста в этой области, действительно безопаснее на что опираться при беге на носок или на пятку? Или на среднюю часть стопы?
1: Если смотреть а, на операцию... Опираться скажем, на книге, где говорится о анализе бега, то чем быстрее человек бежит, чем быстрее, тем меньше вероятность, что он будет прям чисто на пятку приземляться. Потому что пропульсия, проход тела, то есть перенос тела будет настолько быстрый, что у него стопа будет находиться максимально под его корпусом, а может даже дальше. Если вы обратите у спринтера, он вообще в сзади находится. То есть мы же не говорим о спринтерах отдельно, как бы, но чем быстрее человек бежит, Корпус будет сильнее наклоняться вперед, он будет стараться быстрее ногу уводить назад. назад, И, соответственно, у него не будет достаточно большого времени и, скажем, градусов того, чтобы опереться на пятку. Это было исследование, сделано в одной книге, где проводили сравнение между элитными бегунами. И говорились о таких, как Кипчога, то есть они смотрели, и, и, и внешнеевропейцев. Там было забавные моменты, например, то, что, говорит, на, обратите внимание, многие там говорят на плечи, на лица, он говорил, ну, человек все равно бегает быстро, говорит, хоть он слишком плечи поднимает и все остальное, но он заметил, что есть момент вот этого
0: проталкивание
1: несколько проталкивание есть такое понятие стилпойнта Оно встречалось. это волны обратите внимание на волны у них есть момент раскачки и он доходит до 1 до одного уровня и вот этот момент когда конец и он в обратную сторону начинает двигаться это и есть стилпойнт uh-huh. момент замирания uh-huh. то же самое момент выноса ноги у элитных спортсменов у них вот эта одна книга, где он проводил исследование разницы, насколько вот этот стилпоинт и насколько он быстро касается… Обратно
0: возвращается. Извините. Возвращается.
1: Он именно исследовал вот этот момент. Это было интересно. Он в моей, как бы, из тех книг, которых я читал, это был единственный специалист, который обращал на это внимание. Также было интересно, что ну, каждый специалист постарался по-разному, подходил к анализу бега. И вот… Смотрите, и вот если взять любителя бега, вот этот стилпоинт и у элитного, у них разительная разница, достаточно сильно большая. И на него опираться, я попытался ее применить для любителей, но она неприменима, недостаточно.
0: То есть, тогда... то есть имеется в виду, что... У любителя вот этот момент, как бы вот этот стилпойнт, он он занимает
1: больше времени. Наоборот, он же, там расстояние еще измеряется, не только по времени. Время это уже другое, это на каденсе будет. Кстати, о нем тоже поговорим. А здесь, наверное, момент, что он, корпус иногда у него более прямее, и он останавливается, например, до центра э, центра тяжести. тяжести. То есть, если вы хотите, вот, любимый ваш один из вопросов был связан с шинсплинтом, да, то есть э, пожалуйста, один из, э, будет показателей, если слишком вперед, и будет вот так сильно ударяться на прямых ногах.
0: Ну, то есть, э, как бы, в в принципе, я так понимаю, что чем выше скорость, тем... э, Большая вероятность того, что мы будем опираться на носок. Ну, то есть перекат будет у нас ну, идти с носка на среднюю часть. Чем ниже наша
1: скорость, тем э, больше мы будем опираться на пятку. Ну да, наверное, больше так сказать, но я не скажу, что прям на носок. Я скажу, что больше, наверное, на среднюю часть стопы. А вот с точки зрения травматизма, что безопасней, то есть
0: безопаснее бежать, опираясь на пятку, не поднимая скорость. Или вот э, все-таки бежать быстрее, стараться бежать быстрее, но вставать на носок?
1: На Знаете, было бы как бы универсальный ключ ко всем, да, то есть в решении этого вопроса. Э, все бы эту технику и пропагандировали, и она бы сделалась, ну, как бы не было столько бы мнений различных специалистов по разным техникам, если честно. Кому как зайдет, если честно. Вот человек, есть э, люди, у которых достаточно слабые ахиловые структуры, да, например, э, у них может случиться разрыв у них не выдерживает ткани да например им они не могут и у них вызывает болезнь, недостаточно есть может быть те и другие и третьи приходят с травмами приходят к нам в центр в различных местах они тоже травмируются но э, уровень травматизации просто он немножечко отличается у всех бывает там э, может быть появиться колено бегуна то же самое там э, может появиться пателофеморальный синдром там или э, тенденит связки над но чаще у людей которые бегают на носках у них будут структуры скажем голени повреждаться чаще и стопы голеностоп стопа то есть у, у, так как эта часть очень сильно загружается
0: А у тех, кто на пятку?
1: У них будет выше, то есть у них будет больше колени, больше область колен, бедра, колени.
0: Вот у меня как раз был один из вопросов, это по поводу того, скажем так, какими травмами грозит злоупотребление той или иной опорной точкой. То есть если если мы опускаемся на носок, это получается в первую очередь голень, а если мы опускаемся на пятку,
1: это у нас колени. Ну да, так будет. А, ну, у тех, кто будет на, носо... на носках бегать, будет больше вероятность перегрузки передней части стопы. Или а, травматизация, если говорить о связочном аппарате, это будет нахил. Но это не означает, что у всех возникнет. Я просто говорю, какие структуры нагружаются сильнее.
0: Ну, вот а, если говорить о а, болевых ощущениях а, в голени, то... У меня, например, была история, когда я только начинал бегать, и у меня возросли объемы, у меня был болела голень, и действительно, вот передняя часть голени страдала, там, по-моему, на, не помню, на правой или на левой ноге, вот, и я дал себе какое-то время передышку. Вот правда ли, что с этим сталкиваются многие бегуны, которые начинают приходит в любительский спорт и начинает постепенно наращивать объемы, и что вот именно объемы в первую очередь провоцируют вот эти вот э, болевые ощущения в голенях. Или все-таки это техническая, как бы именно какая-то техническая история и именно техника бега?
1: Чаще всего, да, она у любителей начального уровня или новичков, как мы говорим, да, то есть у новичков много чего бывает <laughs> на начальном этапе, если они подходят к этому, как бы, скажем, излишним усердием и немножечко не обдуманно. Но это случается же и у людей, которые меняют поверхность, поверхность. То есть, если с грунта,
0: например, перейти на асфальт?
1: Да. Кроссовки. Если у них были до этого достаточно, э, скажем, м- м- толстой, буферной, такой мягкая подошва, и они потом решили, купили себе вот эти супер крутые марафонки, которые достаточно маленькая прослойка, и сразу решили побегать, и... ну, потому что они, у них есть возможность, и они думают, о, это самые дорогие, они мне доставят бегать быстрее. Не подготовился, тоже может быть. То есть у меня бывало э, люди, которых я лечил от шинсплинта э, ужин там, скажем, год назад, там обычно это как, я, как э, где-то я слышал выражение «подснежники», да? но это казалось культуристов, по-моему люди, которые зимой отдыхали, особо не бегали и помнят, когда они там в ноябре, в октябре закончили, закончили такой, я мог пробегать там 10-15 километров каждый день, у меня не было проблем. Так, и тут марта месяц, выбегать начинают, и такой, так, я должен свою десяточку пробежать, не учитывая того, что у него был перерыв аля пять 5 месяцев минимум, при этом он не занимался ничем, что нередко. Вес, скорее всего, увеличился Мышечно-связочный аппарат точно уже не подготовлен Но он помнит, что он бегал тогда десятку И он пытается эту десятку пробежать И чаще всего приходит ко мне снова (laughs) То есть вы говорите о том, что... Я хочу сказать о том, что не обязательно, что это только у новичков Чаще у новичков Но могут люди, когда меняют, опять же, поверхность площадь бега Кроссовки Или даже... Когда их переучивают, могут переучивать бегать. Но это резко, это уже реже.
0: А с чем это связано? Это связано с тем, что именно голень у нас выступает в качестве одного из, там я не знаю, там главных элементов нашего движения. Вот почему там, первые болевые ощущения, с которыми чаще всего сталкивается начинающий любитель,
1: это именно какие-то болезненные ощущения в голени? Смотрите, Игорь, это ваш личный опыт, и вы смотрите через призму своего опыта именно на шинсплинт. То есть это ваше личное переживание, и вы ее... Это И таких людей немало. Но есть люди, которые чаще приходит не шин сплинтом а например айтибе бен синдромом. их гораздо больше например ну, что, ч... такое, а, я сейчас до то есть э, или тибиальный синдром это когда у нас по внешнему краю колена болит э, люди не могут бегать э, потом даже когда ходят по ступеням у них это вызывает такой болезнь по внешнему краю коленного сустава. То есть это такая, скажем, приходящих из меня пациентов, наверное, ну, 70-80%, если это новички, чаще всего это с этим приходит. Но вы же на шинспринте, как бы, за счет своего же опыта, опять же говорю, то, что вы это перенесли на себе, и для вас это было, ну, надеюсь, единственная самая большая катастрофа, которая случилась в вашем беговом прошлом. Сказать, что структура в вашем случае из того, что у вас было всех мест, которые, как вы бегали, связок, это было ваше самым слабым местом. То есть то, что вышло из строя в первую очередь. Сейчас игра, вот новая, сейчас, если так сказать, эпоха игр, да, там, то есть тоже люди играют много в интернет-игры. Представьте, что, что у каждой части нашей структуры тела есть такая полоска жизни. Если ложится спать, она восстанавливается. Если не ложится спать, она медленнее восстанавливается. То же самое у вас. То есть э, какая-то часть успевала до восстанавливаться, а вот э, голень не успела. То есть большоберсовая часть, кость, так как она на себя нагрузку берет. И в вашем случае это первое, что у вас вылетело. То есть из строя первым вы не дали ей до восстановиться, вы да бежали очень, например, ну наверное, ну как бы предполагается, что очень на прямых ногах для вашего случая. некоторые могут также бежать, а могут еще прямее, но у них не случается. такое тоже случается. а почему? потому что у них плотных костей другая, у них вот этот порог выносливости тканей чуть выше, чем у вас, может быть меньше у других, они а раньше. то есть получается, что вот как бы
0: главные, скажем так, проблемы начинающих бегунов это голень и колени, в первую очередь. Да? ну, чаще
1: с коленями приходят, голень тоже. Угу.
0: Вот мне кажется, что сейчас еще в эпоху, там, скажем, множества источников информации, да, люди начинают искать какие-то мануалы, читать какие-то ресурсы, посвященные в том числе бегу, да, и вот там, не знаю, там, много читать, например, про пронацию, да, это про завал стопы внутрь или на внешнюю сторону, вот скажите, пожалуйста, как вы на это смотрите, действительно ли, скажем так, пронация это такая важная история для бегунов, и врожденная ли эта штука, или это можно каким-то образом
1: поправить? Ну, про пронацию, я думаю, мы все знаем, одно время очень было модно делать, подбирать кроссовки, смотря на эту часть. Но обратите внимание на большое количество людей, даже просто идущих по городу, насколько сильно у них пронация выражена. И теоретически, теоретически, это большая проблема. Но в практике, если постепенно нагружать сустав, подготавливать постепенно человека, то ткани могут адаптироваться и человеку это не будет проблематично. Интересный пример был того, что, насколько в Китае, по-моему, это было, брали людей с нейтральной пронацией, то есть в армии. им Часть людей бегала в обычных нейтральных кроссовках и пронаты другим увеличивали, подправили стельки, увеличивали опору на внешнюю часть стопы. И у этих людей при перестройке гораздо сильнее была выражена травматизация, чем у, нейтр... у которых бегали в нейтральных кроссовках. То есть меняя положение, влияя на стопу, мы можем вызвать, уменьшить вероятность травматизации, можем повысить. Все зависит от адаптации человека к этому, насколько он адаптирует свое тело. То есть сказать там, например, человек, который 40-50 лет бегал со своей пронацией, тогда там ему никто не смотрел, и он идет в магазин какой-то определенной специализированной обуви или к врачу, и тот говорит такой, о, ужас, нам нужно поменять тебе обязательно стельки и все остальное. То есть он со своей пронацией там. 30-40 30-40 лет душа в душу бегала. Это никаких проблем особо таких серьезных у нее не вызывало. И тут, оказывается, это все было неправильно. Ему дают стельки, он начинает бежать в них. Он не может бежать, как раньше. Он чувствует, как перегружаются другие структуры, которые не адаптированы. И, и чаще всего они приходят потом в травмы То есть правильно ли я понимаю, что исправление пронации
0: Грозит гораздо большими рисками, чем э, сама по себе
1: пронация. Нет, я хочу сказать здесь то, что прям вот такое возвышенное внимание на пронацию, э, которое при, при выборе кроссовок делают люди и в магазинах специалисты, я думаю, что оно преувеличено но если у вас в действительности есть проблемы с пронациями, то его, бы, его нужно показывать именно врачу специализированный, который смотрит на то, как э, ну, спортивный врач или э, ортопед травматолог который э, ориентируется на проблемах стоп. Это в э, классике жанра, да, то есть когда вы приходите к врачу в поликлинику или в обычную больницу для него того, что ты бегать не можешь, то есть от того, что ты не можешь бежишь там а-ля 7 километров, но когда ты бежишь больше там, 7, и у тебя начинают стопы болеть, для него проблема достаточно легко решаема. Но бегай свои 7 километров. Или вообще не бегай. Потому что он только что человек, у которого машина сбила, он его спасал жизнь. Что для него эта проблема твоим бегом по сравнению с тем, что для него был предыдущий пациент. Из-за этого нужно обращаться, стараться человеку специализируйся на травмах беговых или спортивных. То есть он понимает, э, специалист этот, насколько вам важна эта ситуация, как он видит эту травму, потому что многие травмы связочного аппарата у спортсменов не видны на МРТ и УЗИ там еще не на, на том же рентгене. Скорее всего, про вашем шин-сплинт, если это действительно шинсплинт э, был, скорее всего, никто бы не заметил бы при осмотре на рентгене, на рентгене точно, на УЗИ может быть какой-то местный отек ткани вокруг, то есть мягких тканей, и на МРТ ничего особо видно не было бы. Но у вас же это болит, боль есть, но вы пришли к, к травматологу в травмпункт, он смотрит и говорит, такой, ну слушай, на снимках ничего нету, нога не сломана. Иди ходи, но не бегай. Проблема решается. Для него – да. Для вас – нет. Вы хотите дальше бегать. Если вы говорите о том, что вы хотите знать, влияет ли ваша пронация на, на, на технику бега – да. Ухудшает ли или улучшает ли это – другой вопрос. Надо проверить, посмотреть, как влияет, если мы скорригируем и не коррегируем. Все. То есть мы не можем сказать, что… Хотя есть гиперпронация, где какая-то определенная степень, прям же ярко сильно выраженная, вы можете на это обратить внимание, когда идет уже деформация костей и суставов, и есть человек, который бегает э, с гиперпронацией, и он жалуется на определенные ну, классические симптомы, которые должны вызываться при этом, то да, тогда мы исправляем. Если он не жалуется, зачем туда лезть? Зачем менять то, что работает и так хорошо? Чтобы он быстрее бежал? Да, тогда откатывайтесь на две трети, как минимум. Ставьте свои кроссовки, которые вы хотите, чтобы он бежал более ровным, нейтральной пронацией. И учите заново. Отготовьте ткани к к тем 42 километрам, которым он должен пробежать, но откатившись на полгода, а то и год программы. Вот, кстати,
0: раз уж мы заговорили про пронацию, у нас, опять же, был эфир э, со спортсменом и с маркетологом. Мы обсуждали карбоновые кроссовки. У нас в гостях был Дима Сафронов и Эдик Сырцов. И что вот вы, как врач, думаете про карбоновые кроссовки и их влияние на технику бега именно у бегунов-любителей? Я не говорю сейчас про элитных бегунов, да, там про кипчоги, под которого специально делались такие кроссовки. вот. А именно про любителей, которые, увидев... То, что Кипчаги выбежал из двух часов, накупили себе карбоновых кроссовок. Вот как карбон влияет вообще на технику бега, и если уже не знаю...
1: Он хорошо сильно влияет, то есть она как будто как ощущение, которое люди именно бегали. Я не бегал в карбоновых кроссовках, сразу говорю, но у всех есть общее описание того, что такое ощущение, что тебя как будто подталкивает. То есть проталкивает, то есть, ну обычно это люди, ну давно занимающиеся бегом, то есть, но ну, сказать хорошо ли это плохо, ну во-первых, если вы используете гаджеты для того, чтобы или какие-то тулсы для того, чтобы бежать быстрее, они безопасны. Здесь вопрос уже идет не о безопасности, где же идет вопрос о каких-то скоростях. Нет, я понимаю, а вот именно с точки зрения травматизма, потому что да, будут той просто может быть, если он выбежит из, так как из структуры, перераспределяется немного по-другому. На другую часть э, связок, которая раньше у него работала по-другому, а при карбоне она будет немного по-другому распределять. И, соответственно, та структура, которая в, при распределении стала сильнее работать, скорее всего, Может повредиться? Может. Но опять же, если человек занимается достаточно хорошо, не игнорирует специализированные беговые упражнения, делает силовые занятия, то есть он не только просто бегает ежедневно, он занимается полностью своим телом, питанием следит, успевает высыпаться, то это может, кстати, никак не повлиять на него в плане травматизации. Но опять же, вы меняете кроссовки, вы меняете... э, Если... э, Площадь прилегания может быть где-то, амортизацию самих подошвы. Должно, должно быть время пройти, элементарно время для того, чтобы вы адаптировались к ним. Знаете, такой момент. Часто примером для меня был хороший, так как связочный аппарат очень сильно нагружается во время бега. Я работая в федерации тенниса. С детьми это часто, когда у меня а вот, от детского уровня уходили до профессионалов. Мне всегда они возвращались, с, периодически возвращаются с локтем теннисиста, эпикодилитным, латеральным, иногда медиальным, который гольфистом называют. Я задавался вопросом, почему человек, я знаю этого ребенка, который уже как минимум три года занимается теннисом, нормально, то есть у него должны мышцы адаптироваться, все остальное, и тут он там играет как минимум 3, а то и 4, а то и 5 раз в неделю, а тут какой-то на третий год произошел сбой и перегрузка. Знаете, процесс оказывается в чем? Поменялся тренер? Это один вопрос. Поменялась ракетка? Это второй. Поменялась степень натяжения лески? Это третий. Вот три вещи, которые повлияли на то, что э, связка стала грузиться по-другому. То же самое в кроссовках, то же самое в одежде, которая использует поверхность, которая бегает. Все просто. Дайте время вас, под, адаптироваться под это. И когда вы говорили про, про нацию, если постепенно, потихонечку грузить, а это не сильно выражено, э, связки будут достаточно прочные, они натренируются терпеть и выдерживать такую нагрузку. Но если вы побежите сразу... Uh, все 20-30, какая бы там у вас даже нейтральная была бы стопа, <laughs> это, скорее всего, приведет к травме.
0: То есть мы говорим, что помимо технических моментов uh, в беге, uh, любителям стоит уделять внимание каким-то адаптационным вещам, вроде, uh, там не знаю, там СБУ, uh, вроде смены поверхностей,
1: Ну, если вы сменяете поверхность, будьте добры, пожалуйста, немножечко откатиться в своей тренировке на некоторый нагрузочный процесс, на одну треть, на две трети, в зависимости, насколько сильно поменялась поверхность, чтобы успели адаптироваться под нее. Знаете, вот примером я пример привожу одну вещь. Я говорю про адаптацию тканей к нагрузкам про адаптацию как вы ее даете вот через какую поверхность Какую обувь носите в каких условиях тренируетесь это вот это все влияет есть э, в интернете вы можете найти интересное видео кстати наверное туда вы ставите это видео самая бесполезная вещь которому обучился человек женщина то ли швейцария то ли норвегия она научилась бегать и прыгать как лошадь. Насколько интересно получается... Почему для меня это интересное видео? Это говорит о том, что человек... Насколько ткань адаптируется. То есть даже природа не предусмотрена способность. А вы посмотрите на это видео, вы увидите, она в действительности потрясающе прыгает. То есть как на четвереньках, как лошадь, у нее это получается. И она бежит похоже, как на лошадь. Нужно ли это? техника? А теперь это ненужная вещь, то есть и адаптировалась ткань, адаптировалась, если мы с вами попробуем ее повторить, наверное, у нас многие структуры заболят, но, наверное, она годами-годами постепенно-постепенно тренировалась и готовилась, то же самое пройдет любым спортсменам, если он адекватно подойдет к тренировочному процессу, адекватно даст восстанавливаться и адаптироваться своему организму к нагрузкам, которому готовит человек.
0: Азаман, давайте вернемся вот э, к истории, которую мы немножко затронули в начале нашего разговора. Да, ходьба и бег. Вот э, злоупотребление паттерном ходьбы, да, стремление выносить голень вперед, а не поднимать бедро, как это ну, рекомендуют тренеры и как это тренируется во время выполнения спецбеговых упражнений. Вот чем это грозит? То есть... э, Мне кажется, что большинство людей, которые начинают заниматься бегом самостоятельно, они вот как раз злоупотребляют вот этим паттерном ходьбы и игнорируют как бы вот эту вот специальную беговую часть, которая, в общем, нужна нам для того, чтобы бегать без
1: травм. Ну, теоретически, теоретически, суставная структура, то есть по типу голени, хрящевая поверхность коленного сустава, голеностопного сустава, будет подвергаться достаточно сильной нагрузке. Теоретически, но если вы возьмете профессиональную спортивную ходьбу, профессиональную, там есть люди, которые спортсмены профессиональной ходьбой, ходят шагом быстрее, чем многие бегают. И вот скажите, вот, то есть задача в чем совет Если человек бегает, хочет, то он пусть учится бегать. То есть ему меняешь технику, ему даёшь определенное упражнения, чтобы ткани были готовы поднимать ту же часть бедра вверх, а, лучше амортизировать, а, удерживать более правильное положение в пространстве, ну, во время бега тела в а, пространстве держать. Если он хочет научиться быстро, быстро передвигаться, то, пожалуйста, можно ходить спортивной ходьбой Мы предполагаем, то есть, ну, если человек не отрабатывает, не работает над техникой, улучшением своей техники бега, не подготавливает свои ткани, да, мы предполагаем, что будет перегружаться голень, кости голени и коленный сустав, связка коленных суставов тоже. Неоптимальная техника бега, увеличение нагрузок не приведет ни к чему хорошему. Всегда будут травмы, перерывы разрывные режимы в тренировках, и это ну, как бы будет порочный круг, в котором человек никак не сможет успеть адаптировать свои ткани, не сможет до да, восстановить их, соответственно, и не сможет улучшить свои результаты по бегу.
0: Мы уже с вами много говорили про колени, вот правильно ли я понимаю, что колени, которые болят у любителей, это чаще всего тоже результат неправильной техники бега, или э, все-таки отсутствие вот этой самой адаптации, да? Отсутствие неумения дозировать нагрузки. То есть э, почему у любителей болят колени и как э, техника бега может это подкорректировать?
1: Чаще всего любители, проблема любителей – недовосстановления. Вот в большинстве случаев даже и не только любителей, это и профессионалов касается – это не до
0: восстановления.
1: Иногда тренера не слушают этих людей. Бывают случаи, вот работая самом, я работаю с спортивным врачом, рекомендуя спортсменам и тренерам, разговаривая с тренерами о том, чтобы ввести больше восстановительную программу, нежели нагрузочную. Но у них соревнования, и люди немножечко не прислушивались, пришлось достаточно сильно бороться с этим и выходить через, скажем, владельцев и директоров и более вышестоящих э, людей, чтобы спортсмена не довели до... вплоть до того, что не то, что никакой бы инвалидности, а чтобы он не смог по счету соревнования участвовать. И в конечном итоге это было достаточно долго. Вначале тренера воспринимали меня как врага. А в конце концов, потом приходилось по ходу доказывания результатов того, что видя то, что все равно спортсмен недовосстановленный выходит на соревнования, и он ничего, никаких результатов не дает. Я говорю, ну и что ты добился в этом плане? Человек травмировался даже еще, травмированный вышел. Никаких тебе результатов не дал, никаких ты бонусов не получил за это как тренер, спортсмен тоже потерял очки свои. Недовосстановление – это самая главная проблема всех любителей и спортсменов и вообще любого вида спорта. Если каждый человек будет нормально довосстанавливаться, постепенно нагружать многих проблем, не меняя даже техники, Можно избежать, потому что за счет адаптации тканей, за счет того, что мышечная масса будет э, переформироваться под бег, связки будут становиться сильнее, а им нужно время, чтобы они стали сильнее, то человеку не надо даже технику менять бега, он будет бежать без травм. Ну, кому? Ну, это же скучно.
0: Ну да, всем хочется это самое результатов сразу, всем хочется сразу пробежать марафон, но... э, Первые уже
1: полгода, то и три месяца.
0: Да. Продолжая вот историю, скажем так, отделов, на которые чаще всего жалуются, ну или по поводу которых возникают вопросы, да, очень много есть вопросов про позвоночник, да, что каким нагрузкам во время бега Подвергается наш позвоночник, и при неправильной технике бега, да, что мы можем, в общем, какой вред мы можем ему нанести.
1: Если мы говорим о марафонском или длительном беге, да, то здесь момент энергозатратность решает, насколько максимально дольше сохранить энергию на длительный срок. Если мы, мы говорим о спринтерском, там техника меняется, и там за короткий период времени нужно вы, вы, выложить максимально возможный. И вот, например, в спринтерском беге да, э, ротация корпуса очень важна. Она дает немного такой рычаговый эффект, когда мы выносим ногу в бедро, э, бедро вперед, э, спа, плечо, соответственно, назад. Кстати, у нас есть это момент, э, когда мы ходим, чтобы не двигать корпусом лишний раз, мы в момент выноса вперед ноги при ходьбе, вы сами, сами заметите, что вы правую руку выносите вы, вы тоже вперед. Если вы ногу сильно махнете, вас немного начнет закру, закручивать вправо, если руку при этом не будете выводить вперед. Но если вы, вы даете как маятникообразно руку вперед и ногу вперед, она как бы вот эта энергия кинетическая, она немножечко... навешивается, навешивается, и, соответственно, вы корпусом сильно не двигаете. Это энергоэффективно. В беге я часто у бегунов, которые обращаются ко мне при анализе бега, я часто замечаю момент недостаточного отведения бедра и использование своей поясницы а... нет они наоборот хотят максимально сильнее отвести ногу и они используют поясницу уже. ну и, так одно дело когда ты это 15 минут полчаса делаешь другое дело когда ты три часа так поясницу в экстензии держишь в экстензии достаточно долго естественно у них есть напряжение в пояснице в дальнейшем это может перегрузкам приводить болям я стараюсь это как-то в каким-то образом более оптимизировать, объяснить э, человеку где над чем поработать. Здесь актуально задействовать ягодицы, немного подключить мышцы живота, особенно поперечные, чтобы они удерживали и, э, тело более ровно и не давали пояснице сильно уходить э, в гиперэкстензию или э, ну то есть вперед. ну да, то есть прогибаться гиперлордоз как бы мы когда видим и часто у людей с, с животами с пузом мы можем заметить как э, сила тяжести Земли <тянется> тянет вниз <тянется> естественно мы видим как насколько сильно э, наклоняется таз это меняет тоже на технику не самое лучшее не оптимальный. но это не говорит о том что вот помните вы, э, вы говорили если человеку это не мешает если это не вызывает никаких болей в пояснице в спине и он бегает достаточно быстро так как ему хочется зачем это трогать значит структуры справляются структуры которые он тренировал на эту нагрузку адаптированы он может переносить но когда э, спиной обращается ко мне основная проблема или слишком ротация во время бега, или слишком сильно гиперэкстензия, наклон таза. Решается достаточно простым образом, опять же, упражнениями, даются противоротационные упражнения, и дается, в первую очередь объясняется, что происходит на видео, даже примуется пример на видео. И мы объясняем, что должно задействовано быть. Показываем упражнение, тренируем, если это все постепенным увеличением интегрируем это в бег меняется естественно техника бега человек перестает жаловаться на боли в пояснице я считаю что моя задача выполнена и остальное ничего не меняю хотя если мне может что-то даже не нравится я не меняю
0: а как быть э -э, с ударной нагрузкой
1: нагрузкой.
0: то есть она как-то Вредит нашему позвоночнику или это несколько преувеличенная опасность?
1: Я думаю, что больше преувеличенная опасность. То есть то, что люди считают, что у них зажмет грыжу во время бега, ну маловероятно вообще очень мало если человек конечно с острой грыжи не побежал то есть например то есть у него ногу отдает ниже уровня колен там болями в пене это в любом человека касается который выйдет даже с с температуры на марафон это никак не поможет ему нужно рационально подходить тренировкам и но вопрос же состоит в том что вредно ли для позвоночника если у тебя симптомов нет, и боли в спине нету, и наличие грыжи есть, но при этом боли в спине, и никак не проявляет себя эта грыжа, это не является противопоказанием для бега. Абсолютно. Это даже скорее, в большей степени показание, чтобы вы занимались физической активностью. Интересный момент, что если вы представите межпозвоночные диски, как она такая гелеобразная структура, и вот момент амортизационных, Моментов. Это вот такой какой-то немножечко помпажный эффект идет. И вот этот помпажный эффект, мы ждем, что от этого помпажного эффекта будет питание наоборот улучшаться. <с- <с- Есть исследования на медицинских ресурсах, где сравнивают людей, которые занимаются марафоном, там женщин сравнивали. И они смотрели на прослойку межпозвоночных дисков. Расстояние. и женщины того же возраста, но которая особо спортом никаким не занималась. И оказалось, у женщины, которая бегала марафону, у нее гораздо здоровее, гораздо эм, большее расстояние между позвонками, чем у той, которая особо не занималась э, физической активностью. То есть это говорит о том, что наоборот надо заниматься.
0: Как может неправильная техника бега повлиять на наши паховые там, мышцы, суставы. Вот. И есть ли отличия у мужчин и женщин в этом плане? Потому что, вот э, насколько я знаю, ну, не насколько я знаю, да, у мужчин и женщин э, разная ширина таза, да, немножко по-другому сложены тазовые кости, и у нас немножко отличается техника бега, в том числе и, вот, э, собственно говоря, наши паховые мышцы.
1: Первое и самое главное – я стараюсь избегать слова неправильная техника, потому что техника для каждого будет действительно индивидуально. Я предпочитаю неоптимальная для данного человека, то есть в пределах категории, в которых у него есть травмы. То есть почему я начал заниматься вопросом профилактики при анализе бега? Я же не стал, я же не делал анализ здоровых, старался людей делать. Мне э, люди приходили и говорили: вот слушай, вот ты меня вылечиваешь, да, то есть, а я хочу понять, почему у меня это происходит, чтобы я не хочу, чтобы это повторялось. Я говорю, ну давайте попробуем посмотреть, как вы бегаете, в конечном итоге. И проводя какую-то, то то есть если я возьму человека здорового и проведу анализ его бега, я найду. Какие-то мне не нравящие эффекты, да, например, то есть какие-то, может быть, там, какая-то узкая постановка ног, наоборот, гипер, э, гиперлаждоз, да, например, или широкая постановка локтей, но при этом это его никак не мешает, и я буду кому-то ему советовать сейчас что-то делать. Зачем? Ему и так хорошо бегается, но если он скажет, говорит, слушай, я бегаю хорошо, все остальное мне нравится, но я хочу еще быстрее, и я хочу убрать у себя лишние движения, чтобы больше энергозатратность, вот это, меньше, уменьшить энергозатратность и повысить эффективность. Это другой вопрос. Но я ему говорю сразу. Это перестройка, это изменение техники. И будь добр, если ты бегаешь каждый день по 10-15 километров, здесь ты уже начнешь там, а-ля с 3, а то и с 4 километров и постепенно будешь увеличивать через там, 2 недели. Да. да, да. в основном это адаптация связочно мышечного аппарата происходит около двух недель. И, вы, и вот возвращаясь к теме Как насчет неоптимальной техники бега у женщин да, То есть в тазу, да, то есть проблем с тазом да, Мы должны обратить внимание, что у нее перегружается больше Чаще всего я замечаю один момент Тилт, то есть качание сильное ну, это не совсем проблема самого таза, это проблема больше мышц ягодичных, ну, которые недостаточно тренированы, чтобы удерживать уровень таза, линию таза относительно ровной. Ну, то
0: есть я правильно понимаю, что у девушек происходит больше колебание таза в
1: силу того, что он немножко пошире? Ну, во-первых, да, пошире, рычаг длиннее. Ну, зависит от того, как, опять же, вы возьмите... Статистически да. Статистически да, но есть и мужчины с большим тазом, есть женщины с тренированными ягодицами, которые хорошо тренированы. То есть вы можете на это тоже натолкнуться. Чаще, да, у женщин сильнее идет виляние в тазу.
0: И чем это грозит? Какими осложнениями? Это, опять же, проблема... Если, психологической...
1: если это возрастная женщина, то есть у женщин возрастных есть проблема а, с остеогенезом, то есть э, у них происходит гормональная перестройка после определенного возраста, после чего сама костная структура э, становится слабой и хрупкой. Э, у женщин чаще происходит проблем в тазобедренном суставе, э, в тазобедренном суставе э, чаще приходится статистически э, чаще меняют они э, этот сустав, и чтобы этого не произошло э, Нужно подготавливать организм, оптимизировать и додействовать группу, группу мышц, окружающих нас, таз, чтобы они работали в большей степени, чем просто гравитационная нагрузка на сам су- сустав. Формируется этот запас, да, то есть, например, плотности костей, он формируется у нас там, с детства, и если мы не будем заниматься определенным тренировочным занятиями с весами, вообще любой активностью, даже элементарной ходьбой, кости становятся более хрупкими, и запаса его становится меньше. Мышцы тоже со временем, с возрастом у нас становятся после, по-моему, если я правильно, после 35 или 45, я вот честно скажу, ну, скажем, давайте округлим его после 40 лет. Каждый год взрослый человек теряет 1,2% мышечной массы, но при этом вес-то не меняется, то есть чаще всего увеличится, а замещается он жировой тканью. Чтобы этот процесс хоть как-то остановить, надо заниматься нагрузками, мышцы должны тренироваться. И только таким образом мы, скажем, замедлим старость и изношиваемость наших суставов и костей.
0: А вот опять же, то есть, возвращаясь к рекомендации нашего прекрасного доктора Демченко, с которым мы обсуждали бегунов с лишним весом. вот, Скажем так, как лишний вес влияет на технику бега? Насколько это вообще значимая история? И кто лучше адаптируется? Бегун, скажем так, ну, там условно моего телосложения или там, бегун, который в теле?
1: Ну давайте смотреть. Бегун в теле, да, и мы говорили, помните, о подъеме бедра, выносе бедра вперед. Одно дело поднять там 20 килограмм, а другое дело поднять 35 килограмм выносом бедра, энергозатратность какая. То есть человеку большевышанная масса тела скорее придется ему сложнее поднять такую массу, такую тушу <с, <с, бедра и, соответственно, скорее всего, он достигнет этого позже, эффективнее бегать, соответственно, будет позже. Вес колоссально влияет, колоссально влияет на бег. Очень. Это вес он он влияет не только на суставы, связки, он влияет на сердечно-сосудистую систему, элементарно. Это может привести элементарно к гипертрофии э, желудочка в сердце, что в дальнейшем может привести к аритмии, то, это э, э, максимально стараться надо. Это не означает, что человек не должен бегать э, с повышенной массовой. Это говорит о том, что человек должен подготавливаться. Вначале переходим от обычной. Вначале ходьба, потом быстрая ходьба, потом постепенный переход на бег элементарно даже при травме у, травмы у бегунов я стараюсь их перевести на быструю ходьбу если это возможно если это не для них не болезненно я, если бегать у них болезненно но быстрая ходьба не болезненно я их стараюсь чтобы они ходили быстрым шагом но повышенная масса представьте одно дело когда вы прыгаете на одной ноге 2-3 тысячи раз на одной ноге тяжело а теперь помножьте на вес, которого будет человек это прыгать в ткани. Вот ш- это... Что такое бег? Ты коротко на одной ноге задержался, чем меньше по времени задержался, тем лучше. А, на второй. На одной, на второй. И так в течение от часа, ну от 40 минут в лучшем случае, до двух, двух с половиной часов некоторые бегают. Ну если это тренировка, а если это марафон, некоторые до 5-6 часов бегают. И вот вот это вес постоянно грузит связки, суставы. Это будет приводить к травматизации. Но если человек потихонечку начнет адаптировать ткани, заниматься будет, мышечная масса начинает наращиваться, связочный аппарат становится мощнее, сильнее, метаболизм ускоряется, человек какой-то худеет он это, это полезно, это лучше, чем вообще ничего не делать и вести мало подвижный образ жизни. Это никому не помогает, особенно в старости. Да, и, скажем так, человек, который не неподвижным. Э, мне нравится одна такая фраза. Для. Э, вы когда-нибудь обращали внимание? на людей, которые в инвалидных колясках, которые не работают нижние конечности, как насколько сильно высыхают у них э, ноги и если на рентгене посмотреть плотность костей тоже. Если э, как организм работает, кто не работает, тот не ест. Если мы не нагружаем э, нормально связки мышцы э, в, в быту, то есть то они будут соответственно меньше получать питательных веществ у них организм думает что ну нам не нужно это э, такой да там ну, часть там скажем вот это выносливость если он начинает регулярно заниматься каким-то физической активностью организм начинает на это обращать реагировать и начинает усиливать эти области которые у нас э, во время бега mm-hmm. участвуют
0: вот а, скажите пожалуйста Специальные беговые упражнения Это единственный способ скорректировать свою технику бега Или можно, я не знаю, там обойтись роликами на ютубе Посмотреть, как бегает кипчоги
1: Я еще ни одного человека не видел Который посмотрел, как бегает кипчоги И он забежал, как кипчоги Это первое Если не по то хотя бы по технике Я все равно не видел человека, который бегает Просто любителя, который будет бежать, как кипчоги Чисто за счет видео. Это же надо... ну, Это это действительно большая, колоссальная работа тренеров, программы тренерская. То есть это это не просто использование человеческого организма на на обычном ресурсе, это использование его на краях, на запредельных краях э, организма. Это уже... Это немного... Это порт высоких достижений. И... Это немного другие категории, на которые мы опираемся. Это не про здоровье.
0: Но вот если мы говорим про спорт все-таки как часть некого здорового образа жизни, и говорим все-таки про любительский бег, то действительно ли, что нам никуда не деться от специальных беговых упражнений? и Их надо делать вот в том числе и для снижения травматизма, и для корректировки техники бега.
1: Смотрите, что такое специальные беговые упражнения, да? они специализированы они под подобраны неспроста, они сделаны на то чтобы в какой-то степени поддерживать и в тонусе а то и какие-то части структуры которые у нас участвуют в беге у- у- укреплять чтобы выдерживать большую степень нагрузки я вам даже больше скажу силовые нагрузки очень важны работа с весами тоже очень важна. то есть без этого никуда не денешься, вы к этому все равно вернетесь. Просто бегая каждый день, вы, если вы захотите у- увеличить вот этот полоску жизни своих связок и мышц, и костей, да, вам придется делать эти упражнения. Но по-другому это не заработает. Единственное, что я прошу на на специальные на СБУ программах, или когда вы занимаете своей физической подготовкой, не обратите внимание. Займитесь хотя бы для начала перед зеркалом. Обратите или запишите себя на телефон. Вот, кстати, да. Я
0: хотел, чтобы мы... э, То есть, всегда ли можно отследить э, недостатки в собственном технике бега самостоятельно?
1: Я... Вот, например, последние вещи, которые я стараюсь делать, я пытаюсь научить, я сейчас вот с января месяца, то есть мы уже и в портмарафоне я читал, я стараюсь людей немножечко научить самостоятельно правильно записывать себя и даже показывать, как пользоваться программой для того, чтобы хотя бы грубые нарушения в технике бега они определяли. То же самое касается и просто движения, да, то есть э, упражнений. Но что такого хорошего, если вы будете делать там 20-50 э, выпадов э, с весом там 40 килограмм, да, но все время будете делать это неправильно технически. К чему это приведет? Ну к тому, что вы научите себя неправильно. То есть то, что, мы, жда, что для чего рекомендовано ваше упражнение, она не будет работать для того, для чего она создана. Вы будете тренировать соответственно неправильность. Когда подбирая много, я даже когда беседую при восстановлении спортсменами, атлетами, любителями бега, я всегда они говорят, а сколько раз? Я говорю такая, давай сделаем интересный момент. Как мы будем определять сколько раз? Это будет 10 или 5 раз? Как определить? Ну представь, ты делаешь упражнение. И на третий раз тебе начало качать, ты начал чувствовать, ты начал подключать лишние движения. Ты делаешь это перед зеркалом или записываешь. Начинаешь, смотришь, что технически ты упражнения начинаешь совершать с какими-то, с мандражем, то есть пытаешься, так сказать, заваливаешься, пытаешься за что-то задержаться. Ну, зачем тогда тебе делать это четвертый раз, если это, это четвертый, пятый и шестой раз, это будет все сильнее и сильнее и хуже. А, технически два раза ты выполнил, но они были сделаны идеально. Сделай перерыв там полминуты, повтори два раза, сделай. И потихонечку, потихонечку повысь. Через 3-4 дня попробуй повысить на, на один подход или на одно повторение больше. Это будет гораздо эффективнее, чем если вы... Так, тренер, я пришел, я сто раз поджимался, все. Ну ладно, хорошо, ты сто раз поджимался, но твои колени расположены неправильно, ты заваливаешься, таз уходит справа, влево, ну что толку. Вот я на это, и вот стараюсь, темой, почему я вот анализа бега занялся, есть достаточно простые вещи, на которые можно самостоятельно выйти и попробовать это изменить. Вторая же часть, мне интересно... То есть,
0: например, снять себя на iPhone
1: легко легко очень даже хороший вариант то есть если почему я использую беговую дорожку она хотя бы немного то есть ну, то вот то что нам ну сложно технически на улице заснять себя то есть для этого нужно соответствующее оборудование хотя бы элементарно электросамокат или скутер и камера со стабилизатором очень на беговой дорожке сейчас в большей степени люди будут бегать в портзале то что сложно посвятить 5-10 а то и 20 минут бега э, в, на беговой дорожке записав себя с четырех сторон я не говорю сверху ну, ну если прям в идеале еще сверху надо ну с четырех сторон хорошо iphone ставим на максимальное высокое качество потом э, при помощи того же самого айфона просто замедляем его в 5 в шесть раз и отсыкливаем, засыкливаем это видео на некоторые... То есть, например, мне достаточно 10 секунд, а то и меньше, засыклить это видео многократно. И я буду смотреть паттерны движения, вот весь цикл там, например, правого выноса, правой ноги, опоры, его отведения назад. И я такой, о, увидел, вот что-то есть, одно появилось такое. Ха, по-моему, узко стоит. Я смотрю не один раз. Я смотрю его, сравниваю с правую с левой стороной. Я смотрю его еще раз. Еще раз и смотрю, сколько раз эта штука повторяется. То есть эта проблема там, постановка там много, сколько она повторяется. Если она постоянно имеет константу, соответственно, да, и она связана с проблемой и на которую жалуется человек, то да, я ставлю галочку, это надо изменить. Понимаете? И вот я пытаюсь объяснить людям то, что над качеством надо работать в большей степени, а потом вначале увеличивать количество. Вот что идея. Вам нравится iPhone? Они а славятся своим качеством. Пожалуйста, занимайтесь вначале качеством, а потом наращивайте количество. То есть можно
0: совершенно реально, можно, скажем так, обратить внимание на какие-то моменты просто вот с помощью э, видеозаписи или с помощью там, не знаю, повторений перед зеркалом.
1: Да. Хотя бы очень грубые нарушения, мы можем всегда заметить. Чаще всего, да, любители наруш... Есть грубые нарушения. И еще что самое прекрасное, сохранив это видео, вы можете после тренировок эффективности, да, посмотреть, просмотреть себя через некоторое время и сравнить себя. Что изменилось? Над чем вы работали? Вы занимались тренером? Пожалуйста. Над чем вы работали? Это улучшилось? Не только смотреть на то, что ваш пульс, да, там стал более выносливый, э, вес понизился, но и над чем вы работали именно в техническом плане. Над чем он говорил? Вынос бедра сильнее, пожалуйста. Он увеличился? Да, похоже. О, там, из пятки я перешел на битфу, да, например. Например, я говорю, такое интересно. Я смотр... Во время анализа бега я даже, кстати, не просто смотрю на тока видео, я еще беру обувь, в которой они пробежали больше 200-250 километров, и начинаю смотреть, как поверхность подошвы. Да, да, обязательно. Мне... Это своего рода история. <laughs> история того, как у него происходит. Это... это отражение многократных повторений. Для меня это тоже очень показательно. Но вот я знаю,
0: что у меня стирается всегда внешний внешний край и передняя часть. То есть, вот внешний край, кроссовка и передняя часть у меня всегда стирается. А раньше у меня очень много стирались пятки. Я вот одни, у меня были кроссовки, в которых я начинал, и когда я их выкидывал, у меня были стертые пятки. А сейчас у меня стирается, стирается передняя часть и стирается внешний
1: край. Но даже по подошве вы уже определяете, насколько у вас изменилась техника бега. Я надеюсь, что у нас тоже с вами получилось потрясающее
0: видео, которое все будут с удовольствием смотреть и с удовольствием слушать. Я напоминаю, что у нас в гостях был Азамат Естаев, спортивный врач, врач-травматолог-реаниматолог, профессиональный реабилитолог, профессионально занимающийся анализом техники бега и ее связью с травматизмом. А вот точнее с нетравматизмом, чтобы техника бега помогала вам избегать травм. Мы немного постарались об этом поговорить в нашем подкасте. Подписывайтесь на канал RunFuck, зажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Подписывайтесь на нас на стриминговых сервисах в Apple Podcast. Яндекс Музыки, ВКонтакте, других сервисах, которые вам нравятся. И мы обязательно будем рассказывать вам о том, как бегать правильно, с удовольствием и без травм. Большое спасибо.
1: Это будет бонус, как в фильмах Marvel <с- после <с- титров. <с- Здесь вопрос звучит так. Понятно, что у каждого бегуна есть желание справиться с проблемой с минимальными ресурсами. Скажите, если я не хочу идти к тренеру или не могу к врачу, например... То могу ли я самостоятельно, самостоятельно поправить технику можно ли посмотреть на ю можете в следующее дополнение можете ли вы посоветовать как грамотно отследить свои косяки и дать чек-лист из трех 4 пунктов элементов на которые надо обратить внимание особое вопрос мне очень понравился и как бы чаще всего которые если мы говорим о очень образно, вот как по постановке вопроса, я бы начал в первую очередь менять каденс. Попробовал бы увеличить его на 10%. Да, то, что, скорее всего, на начальных этапах вам будет тяжело именно в сердечно-сосудистой системе, но увеличение количества каденса уменьшает время соприкосновения с поверхностью, с тем самым вы минимизируете время, на которое связки, мышцы, связочный аппарат, нагрузки. Это первое, что бы я попытался бы изменить. Если это помогает, я бы на этом и останавливался бы. Это опять же говорю, когда у вас уже есть травма. Это советы, когда есть травма. Следующее. Очень часто и никогда вредно не будет. Тренируйте свои ягодицы. Но не качайте их просто в массу. А именно задействуйте их в каждом своем упражнении, где они должны участвовать. И если ваши ягодичные мышцы будут более сильнее участвовать в беге, это будет очень сильно помогать разгружать поясничную часть, И нагрузки на на ниже стоящие, это колени. Я
0: не знаю, а приседать? Что 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 хорошо работает для Ну... ягодиц, для развития ягодиц? Приседания? Приседания со штангой?
1: Ну, смотрите, простое упражнение. Вы можете просто делать, начиная от ягодичного мостика, уходить в более сложные упражнения. Для меня одним из самых крутейших упражнений, которые я хотел бы всем рекомендовать в будущем до него дойти, это будет ну, присед пистолетиком на одной ноге с контролем коленного сустава, чтобы не уходил внутрь. Это будет показателем того, что да, ваши ягодицы, не только бедра, ягод, задняя поверхность бедра, работает замечательно. И третий О, их тут чуть больше. <с- <с- Делайте силовые, не пренебрегайте ими. Они повысят живучесть ваших сканей. Супер важное. Ну просто очень важно, Мега важное. И самое главное, отдыхайте, высыпайтесь. Не до восстановления. Как бы вы ни хотели, она не приведет к вам повышению результатов. А приведет к травме. Такие, теперь советы... Получайте удовольствие, а не регалий от этого процесса. В действительности, вашим самым главным регалием будет, который вы получите, когда будете бегать в удовольствие, это то, что вы будете гораздо здоровее относительно ваших сверстников, а может быть даже друзей старше, которые пренебрегали этим. Пом... Может быть и да. <laughs> Может быть и младше. И в большинстве случаев, в я людей спрашивал, Почему вы начали заниматься этим? Они мне говорили, что для здоровья. Вот помните, что вы начали заниматься для здоровья, а не во вред. То есть, когда вы пытаетесь очень сильно акцентировать внимание на повышении ваших цифровых показателей, вы иногда, то есть не иногда, а часто переходите грань, когда это для здоровья, и когда это становится уже вред во здоровье. Я бы очень не хотел, чтобы вы были одними из тех, кто ваш друг, который не бегал, опил а пиво и сказал такое, ⁇ Я тебе говорил, не бегай ⁇ а все это прошибка из-за того, что вы не соблюдали режим восстановления и увеличения нагрузок. Пожалуйста, спасибо, что вы дождались. Ставьте обязательно лайки. Это, надеюсь, вам это помогло в жизни.
0: Спасибо большое.
1: Да.